1: Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, son las nueve de la noche con tres minutos y estamos ya aquí en, en Astillero Informa, iba a decir, lo que es la fuerza de la costumbre. Estamos aquí en las videocharlas astilladas, como siempre es un gran gusto el poder estar en contacto con ustedes en este encuentro que usted lo sabe. Es un encuentro amistoso, casi familiar, entre quienes nos reunimos, nos congregamos en estas noches para platicar un poco de lo que ha sucedido en el curso del día. Con el propósito ya no tanto de dar información, que la mayoría ya está muy conocida a través de las redes sociales, sino buscar, tener una fórmula de, de entendimiento, de saber qué es lo que está sucediendo. Como siempre, doy paso a los primeros mensajes llegados a esta transmisión que se hace en vivo a través de Facebook y de YouTube. Eh, Frances Arrieta es nuestra, nuestro primer mensaje registrado. Luego está, dice, Like 7. Luego está Gerardo Cuervo, dice, ¿le puedes mandar un saludo a mi novia Itzel Lendichi de Jalapa? Muchas gracias, te seguimos, claro que sí, con mucho gusto. Saludos a Itzel Lendichi, hasta Jalapa, novia de Gerardo Cuervo. Eh, TecnoHistorias dice, buenas noches, Operación Litio y Frontera Abierta. Ay, 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 sobre los temas que hoy, pues hoy hubo unas muy súbitas, y ya no diré sospechosa, simplemente súbita y, y enigmática visita de funcionarios de Estados Unidos eh, para una reunión con el canciller Marcelo Ebrard y luego una reunión esta tarde noche en Palacio Nacional con el propio presidente de la República. TecnoHistorias nos eh, avienta arroja ahí algunas especulaciones, Operación Litio y Frontera Abierta, bueno, Margarita Díaz de León García dice Buenas noches, Julio. Me gusta verte en repetición para, pero mi apoyo te lo deposito a la cuenta de Bancomer. Eres genial, mi querido. Muchas gracias. Usted también es genial, Margarita Díaz de León al depositar en la cuenta Bancomer donde no hay descuento de comisión como si lo hay a través de eh, los superchats aquí por YouTube, que de cualquier manera agradecemos a todos quienes nos envían aportaciones por esta vía pero sí hay una pues desmedida comisión que cobra YouTube por este tipo de depósitos a través de ellos, de los superchats. La mejor manera para colaborar, cooperar con este proyecto es enviándolo a través de la cuenta de BBVA Bancomer, donde está eh, en la parte baja de estas pláticas y de la de Astillero Informa, están los datos de la cuenta de Bancomer donde registramos ese dinero, pagamos nuestros impuestos y de lo que queda eh, procedemos al pago de nuestro personal de apoyo, sobre todo en Astillero Informa, que es nuestro esfuerzo informativo en el que participan más compañeros. Y miren lo que son las cosas. Eh, hace poco me encontré una pareja, esposos de Quintana Roo, de Cancún específicamente y ellos me decían que son contadores públicos y que vinieron a, vinieron a varias cosas a México a la Ciudad de México pero en particular para ver qué sucede con las citas del SAT para hacer pues, los trámites, pagos y demás cosas y que nomás no había citas y que había versiones de que había quienes bueno eh, el punto específico está en que en esa plática que tuvimos ahí en la avenida Álvaro Obregón en la Ciudad de México, todos con nuestro cubrebocas eh les dije que yo, eh, mi contador, el que lleva mis cuentas, el manejo fiscal, en son de broma, más de una vez me ha dicho que no dé su nombre a los demás clientes, que no se sepa que es él, porque pues él paga al 100% riguroso todo lo que son nuestro pago de impuestos. Usted sabe que hay fórmulas que no son ilegales, que no son evasión, pero que sí son una forma de eludir legalmente ciertos pagos. Y eso pues forma parte de una práctica eh, histórica recurrente en la cual se buscan, pues con la legitimidad de quien busca ahorrar un poco del pago de sus impuestos, eh, se buscan esos caminos. Yo con mi contador siempre es 100% puntual del pago de nuestros impuestos, 100%. Sin buscar, ni encontrar, ni, ni suspirar siquiera por algún tipo de fórmula de ilusión, que no de evasión. Bueno, pues en la entrevista que tuve hoy con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, pues me dijo que yo estaba en la lista de los llamados maléficos cuando él llegó a... Cuando él llegó a, a esta titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera, se encontró, meses después, se encontraron una lista de investigaciones a la cual le habían puesto como título Los Maléficos. Eran investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a movimientos, transacciones bancarias, operaciones financieras, de Andrés Manuel López Obrador, de Beatriz Gutiérrez Müller, de alguno o algunos de sus hijos y de una serie de personajes eh, Carmen Aristegui, Broso, Gael García Bernal, el, el actor, el propio Santiago Nieto me dijo en esa entrevista que él a veces no se, no entendía por qué a algunas personas se les había dado este tipo de seguimiento, pero bueno, el hecho es que eh, entre ellas estaba yo, me dice que estaba por ahí de la lista en el número 23 o algo así de esa lista de los maléficos a los cuales... Eh, aquel personaje tan peculiar, Alberto Basbás, que era el procurador de justicia en el Estado de México cuando Enrique Peña Nieto era el gobernador y él, Basbás, se encargó, que usted sabe que el apellido Basbás, pues en, a la luz de los resultados habidos, pues se prestaba a bromas muy específicas. Bueno, licenciado Basbás, eh, fue el procurador cuando aquella historia de la niña Paulette que no la encontraban por ningún lado y desplegaron mil operativos de búsqueda, eh, perros olfateando, eh, agentes comisionados, búsqueda, entrevistas. Y hombre, cara, y se fue la luz en un cierto momento, se fue durante un, unos minutos y cuando apareció, cuando regresó la energía eléctrica en el mismo departamento, en la misma cama, estaba el cadáver de la niña Paulette que buscaban porque estaba desaparecida y oh sorpresa estaba ahí en el mismo colchón escondidito en una cama donde por cierto Lili Telles había entrevistado a la mamá, habían estado a centímetros del cadáver de esta niña y nadie se había dado cuenta, nadie se dio cuenta bueno pues ese hombre era el anterior eh, titular de la unidad de inteligencia financiera, es decir el antecesor de eh, Santiago Nieto y en esa lista estaba yo por ahí en ese grupo de los maléficos y bueno pues siempre he dicho tenemos que estar muy cuidadosos de ese tipo de acciones y de investigaciones porque como luego dicen para tener la lengua larga hay que tener la cola corta o de preferencia nada de cola y le aseguro que en mi caso no hay ninguna cola que pisar por eso es que a veces me excedo en este ejercicio de la longitud eh, eh, lingüística, del exceso de lengua, la lengua larga, pues sí, porque cuesta, cuesta dinero, cuesta esfuerzo, cuesta restricciones el decir, eh, no, 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 no vamos a caer en los procesos de corrupción o de engaño. Bueno, ya me eché mucho choro aquí y bueno, déjenme avanzar. Eh, con algunas de las primeras notificaciones o mensajes. Raúl MS dice, buenas noches. Y bueno, ya me brinqué porque luego ya brinca esto de volada. Eh, eh, el exceso de lengua cuesta, cierto. Eh, buenas noches, señor Julio Astillero. Le mandé un inbox. Ojalá me permita una entrevista por este medio de manera directa. Como no, Antonio Rivero, le, leeré su inbox. Julio, tu problema es tu falta de definición política. Últimamente cada día te acercas más a la derecha. Dice Mario García Magos. Pues Mario García, a lo mejor la indefinición es suya. Yo escribo una columna diariamente, hago videocharlas, hago un programa informativo que se llama Astillero Informa, y en todos esos espacios fijo mi posición. Si mi posición no coincide con la suya, eso no quiere decir que yo sea indefinido. Cada quien manifiesta su propia definición en los términos que desea y que decide. Nadie está obligado permanentemente a mantener, pues, ¿qué? Una definición que concuerde con la de determinada persona que escriba en Twitter o que escriba en estos chats. Yo aprecio sus palabras, pero desde luego no es que haya definición política, es que mi definición política no coincide con la suya, probablemente, pero pues no tengo por qué coincidir necesariamente con la suya, ni usted con la mía. Y eso de que me acerco más a la derecha, híjole, híjole, de verdad que al contrario, trato de mantener en alto las banderas de la izquierda auténtica. Y vaya que le podría dar muchos ejemplos de cómo la derecha hoy está más viva que nunca y no solo en sus espacios tradicionales, sino también en espacios de poder político de Morena y de la llamada Cuarta Transformación. Bueno, ¿algún otro? Saludos al excelente periodista, dice Hugo Flores. Gracias. Licenciado Julio, ¿cómo le puedo acercar información sobre un desastre natural ocurrido en la comunidad y ejido de San Antonio Cuautla, Guaquechula, Puebla? Pregunta Albert Galicia. Albert Galicia, envíenme por favor la información a punto julioastillero Julioastillero.com o bien puede enviármela si me sigue en Twitter, y yo lo sigo, me la puede enviar también ahí a través de Twitter eh, Adriana Sánchez Quintana dice, yo sigo Astillero hace muchos años y todo el tiempo ha llevado la misma línea, muchas gracias eh, eh, eh. a ver, a ver, aviéntate los ejemplos de la derecha, dice Miguel Mora eh, digo la diversidad sexual, la falta de definición en cuanto al feminismo, el apoyo a los grupos cristianos con los cuales se ha orado en Palacio Nacional, el apoyo a los grupos empresariales más importantes de este país que forman el Consejo Empresarial. Digo, ¿para qué nos detenemos en, esos, en esa enumeración? Gracias, le agradeceré mucho si nos ayuda, dice Albert Galicia. ¿Cómo no? Veré lo que nos envía Jesús Fernando Sandoval. Saludos desde Colima, maestro. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, pues ya me he pasado 11 minutos aquí echando este choro y no he entrado a la materia sustancial de esta plática. Fíjense que eh, de pronto, pues esa es la verdad, de pronto anunciaron que una delegación de funcionarios de Estados Unidos iba a llegar a México y que iban a tener reuniones con el canciller Marcelo Ebrard y con el presidente López Obrador. Eh, de esto se ha dado una información que por sí misma, aunque siempre he dicho, la verdad suele no estar en los boletines de prensa. Los boletines de prensa de las dependencias gubernamentales en todos los casos, en todos los tiempos, Buscan solamente promover lo que a su interés y a su visión conviene. Es natural, ni modo de que en un boletín de prensa, una secretaría o un gobierno vaya a decir lo que no le conviene. Bueno, pues el boletín de hoy es uh, un comunicado que da la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es su comunicado número 355 y dice el secretario Marcelo Ebrard casaubón acompañado de una nutrida delegación de alto nivel del gobierno de México, encabezó una reunión de trabajo para avanzar en los temas de migración en la región, seguridad en la frontera y desarrollo económico. Esta reunión da seguimiento al diálogo del presidente López Obrador con el presidente Joe Biden y la presidenta Kamala Harris sobre los temas prioritarios de la agenda bilateral y regional. Eh, en la reunión se analizaron los más recientes datos de los flujos migratorios irregulares en la región o sea
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey
1: de los flujos migratorios irregulares en la región, es decir, de los flujos que entran a este país oficialmente soberano que se llama México y que pues yo me pregunto por qué exactamente tendríamos que compartir ese tipo de datos. ¿Acaso Estados Unidos nos da los datos de los flujos migratorios irregulares que entran a su país? Bueno. Las delegaciones estuvieron de acuerdo en ampliar la cooperación a fin de gestionar flujos migratorios ordenados, seguros y regulares con respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Además, la delegación de Estados Unidos estuvo de acuerdo en ampliar la colaboración y también expresó su interés en trabajar con México para avanzar en la gestión del fenómeno migratorio desde una visión regional, o sea, Estados Unidos nos va a ayudar a gestionar el fenómeno migratorio desde una visión regional, o sea, norteamericana de Estados de Estados Unidos, Canadá y México, o solamente de Estados Unidos y México. Por otra parte, se habla de cómo se busca... Eh, pues afianzar los términos de los asuntos de seguridad. Hubo también una reunión en la que estuvo presente Julio Scherer, Ch titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores del presidente, y ahí se habló de, entre otras cosas, eh, pues de temas que han de haber sido tan especiales que estuvieron presentes Raúl Mauricio Segovia Barrios consejero adjunto de control constitucional y de lo contencioso. Y Juan Carlos Reyes García, consejero adjunto de consulta y estudios constitucionales. Yo el pícaro eh, siempre dedicado a la suspicacia pregunto, ¿por qué estuvo un consejero de control constitucional y un consejero adjunto, los dos consejeros adjuntos, uno de control constitucional y otro de estudios constitucionales? Algo relacionado con la constitución de los Estados Unidos de México. Fue tratado en esa reunión con la imperiosa delegación estadounidense, porque de otra manera, pues, ¿para qué estarían estos consejeros adjuntos de control constitucional? Uno, Segovia Barrios, y de estudios constitucionales, otro, Reyes García. En la reunión inicial, el canciller estuvo acompañado por Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública, y voy a subrayar en estos casos lo de seguridad. Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe de Relaciones Exteriores. Roberto Velasco, eh, también de, la, de Relaciones. Francisco Carduño Yáñez, del Instituto Nacional de Migración. El general Vicente Antonio Hernández Sánchez, comandante de la Guardia Nacional en la Frontera Sur. El general Guillermo Briseño Lovera, subjefe del Estado Mayor de, de la Sedena. El vicealmirante Benito Galeana, del Estado Mayor de la Secretaría de Marina. Rodrigo de la Riva Robles, jefe de oficina de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y Armando López Cárdenas, asesor del Comisionado Migratorio Garduño. Por la parte de la delegación gringa estuvo Jake Sullivan, asesor del presidente Biden en seguridad nacional. Estuvo acompañado por Alejandro Mallorcas, secretario de seguridad nacional. Eh, Juan González, director senior, senior para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional. Stephanie Siptak-Ramta, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en México. Eh, Nancy McEldouni asesora de la vicepresidenta en Seguridad Nacional, Usra Sella, eh, Ricardo Zúñiga, enviado especial, David Olian, secretario adjunto de del Departamento de Seguridad Nacional. Híjole, disculpen ustedes la larga enumeración, pero, pues, ¿de qué se tratan estas reuniones? En la que, además, se ha dicho eh, Jesús Esquivel, el corresponsal de la revista Proceso en Estados Unidos, ha publicado que se está preparando la próxima reunión del presidente López Obrador con el presidente Joe Biden. La anterior, usted la recuerda, fue con eh, Donald Trump, se realizó en Washington y fue una reunión muy peculiar. Ahora se está preparando esta ¿Vendrá Biden a México? ¿Irá López Obrador a Estados Unidos? Ya lo veremos y nos informaremos. Eh, bueno, bueno, bueno. Eh, déjeme ver qué más hay por aquí. Yo siempre con el maestro Julio Astillero, el mejor... Um, gran... al equipo Astillero. Gracias, Hazel Margarita Castro. Eh, llegaron a dar órdenes, dice Chris Schopper. Carlos Rodríguez, ojalá y los gringos ya declaren a los cárteles como asociaciones terroristas, dice Carlos Rodríguez. Carlos, cuando los gringos declaren a los cárteles mexicanos como asociaciones terroristas, tendrán según su legislación y según su vocación política, tendrán la, la coartada para ingresar militarmente al país donde estén alojadas, esas asociaciones, entre comillas, terroristas. Es decir, si se llegara a declarar por Estados Unidos que los cárteles mexicanos son asociaciones terroristas, ahí sí puede entrar eh, los gringos a asesinar, a secuestrar, a actuar directamente contra ese presunto terrorismo. Sería terrible. Yo creo que como mexicanos no deberíamos ni siquiera de invocar una posibilidad de ese rango. Julio, ¿lo han amenazado como a Oresti? ¿Cómo lidia con eso? Lo admiro mucho, dice Luis Alas Álvarez. Pues no, no me han amenazado eh, por video y con, por un jefe de un cártel, o presunto jefe de un cártel, como ha sucedido en esta tan peculiar ocasión. Pero bueno, pues de que hay amenazas constantes, eso forma parte del eh, catálogo profesional. Es como una enfermedad profesional, forma parte de este ejercicio cotidiano. Si esa visita hubiera sido para algo bueno, el presidente ya lo hubiera presumido, presumido y no manejarse con tanta secrecía, dice Mariam, Mariam Calderón. Coincidencia, donación de vacunas y esta visita. Aquí hay algo muy pesado. ¿Buscarán oficializar el tercer país seguro? Pregunta Laura CH. Pues no lo sabemos. La amenaza a Uresti es un acto terrorista, dice Carlos Rodríguez. Sí, Carlos Rodríguez, lo es. Pero en el ámbito interno. No es lo mismo que el gobierno mexicano actúe contra un acto terrorista en México, que no lo ha hecho ni siquiera cuando aquel atentado con granadas en la plaza de Morelia, Michoacán, cuando era gobernador Leonel Godoy, y eh, del cual el canal 6 de julio tiene un excelente documental que pronto va a estar ya disponible para poder verlo mediante el natural pago de una legítima cuota de recuperación para este excelente trabajo que hace el canal 6 de julio. No es lo mismo que el gobierno de México actúe contra su terrorismo a que Estados Unidos determine que los cárteles son terroristas y por tanto se adjudica la facultad presunta de poder intervenir física, territorialmente en esas naciones donde haya esas asociaciones supuestamente terroristas. Francisco Tijerina dice jamás lo harán, la CIA protege el tráfico de drogas del cual llevan décadas lucrando, inocentes palomitas quienes crean que eso pasará. Lo mismo pienso yo, dice Salmat, eso de invocar la, la intervención extranjera para resolver conflictos internos ni siquiera debería contar como posibilidad, ¿verdad? No, yo creo que ni siquiera debería contar como posibilidad. Ja, 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 qué bruto el que pide se declare terroristas. Más que nada el narco produce millones de dólares para el paisanaje. Bueno, pues esto es parte de lo que tenemos en este día. Eh, déjeme decirle, entre otras cosas. Eh, se dice que la Fiscalía de la Ciudad de México ya lista órdenes de captura contra Mauricio Toledo, apodado el jitomate o el tomate, y contra este diputado Huerta, acusado de abusos sexuales contra menores de edad. Hay que ver si con tanto tiempo que les han dado a estas personas, con que todavía ni siquiera les han retirado el fuero pues a ver si todavía están disponibles o ya se pelaron. Pongamos mucha atención al cuidado de nuestra salud. Yo estoy otra vez atejonado, como luego se dice, aquí en Zapopan, Jalisco. Estoy metidito aquí en casa eh, con la intención de no salir y de estar muy metido en, aquí en casita, porque pues la verdad es que esta variante Delta del virus famoso pues está causando muchos estragos. Eh, eh, se anunció que ayer hubo 786 fallecimientos más, eh, 786 fallecimientos ayer y pues hay nuevos casos, muchos más nuevos casos de contagio por este tipo de coronavirus. Eh, cierro diciéndole que pues después de tanto jaloneo que hubo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y gracias a la intervención del ministro presidente de la Suprema Corte Arturo Saldívar, pues ya reanudaron tareas como si nada hubiera pasado los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y lo, se reinstalaron para desahogar los asuntos pendientes y después de que resuelvan esos asuntos pendientes, hay que estar atentos porque es probable que vengan decisiones y cambios en este esquema, pero por lo pronto, el magistrado al que se depuso o se pretendió deponer José Luis Vargas Valdés acusado de un enorme enriquecimiento, le tocó en sorteo hoy encargarse de eh, ser quien haga la propuesta eh, de resolución respecto al caso de Nuevo León donde se mantiene la impugnación contra Samuel García, es decir no que él vaya a decidir él va a hacer el estudio, va a proponer una resolución y sus demás compañeros van a votar en un sentido o en otro eh, Felipe de la Mata Pisaña se va a encargar de analizar y proponer una resolución sobre el caso de Ricardo Gallardo Cardona gobernador electo de San Luis Potosí, a quien se acusa no solo de violaciones uh, al tope en la, los gastos de campaña, sino además de una serie de señalamientos incluso de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a manejos uh, irregulares uh, uh, delictivos de fondos públicos uh, de parte de Ricardo Gallardo Cardona. Luego la magistrada Mónica Soto, que es la única que se quedó eh, sin participar de la conjura de los cinco que depusieron a Vargas Valdés bueno pues Mónica Soto se queda para ver el caso de Chihuahua donde hay impugnaciones contra María Eugenia Campos conocida como Maru Panista eh, frente a la cual hay impugnaciones y el, um, el magistrado presidente de transición Felipe Fuentes Barrera se queda con el caso de Mauricio Curi en Querétaro esto es uh, en relación con estos casos específicos eso se resolvió hoy y bueno pues recuerde que queda pendiente también el caso de Guerrero que ya estaba asignado a otro eh, a otro magistrado justamente al calderonista Reyes Rodríguez Mondragón bueno pues eh, muchas gracias a todos quienes están en esta plática. Eh, mmm, saludos desde Chicago en Vía Biolingo Azteco. Órale, Biolingo Azteco. Mucho gusto y muchas gracias. Eh, 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 eh. Mm. Alonso, ¿me saludas a tu hermana Mónica? Dice Max Almaraz. Sí. Eh, no creo que traigan los gringos algo muy bueno. Dice Triver Sonora. Eh, eh, ¿Qué onda con el desgobernador de Chihuahua? ¿Acaso pretende volverse morenista? Pregunta Víctor Pérez. Pues la verdad es que Javier Corral, jurado, híjole, de pronto, en cuestión de horas, se convirtió casi en uno de los más uh, afinados y atildados jilgueros de la 4T. Realmente hizo elogios y argumentación, maromas retóricas varias para acomodarse y decir pues que las cosas van sucediendo que hay críticos que no entienden el transcurso de la cuarta transformación, ya va de salida después de, ese años, de seis años pues de un gobierno muy polémico y con muchas críticas en Chihuahua y ahora que ya va de salida peleado con el PAN eh, con Acción Nacional eh, pues ahora empieza a entonar los cánticos y los himnos de su nuevo bautizo posible como redimido en las aguas de la Cuarta Transformación, eso parece, ya veremos, eh, Ignacio Tercero de León, saludos desde San Luis Potosí, gracias, muchos saludos hasta allá, eh, Manuel Triana, saludos desde Zacatecas, muchas gracias, eh, Max Almaraz, gracias por sus palabras, Max Almaraz, Electrorín dice, saludos desde Santa Úrsula, Coapa, en Ciudad de México, bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Llega un apoyo económico que dice Julio, me gusta que leas comentarios del público, incluso los que te son adversos. Da cuenta de alguien seguro de sus afirmaciones y con capacidad de autocrítica. No pierdas esa costumbre. Gracias, compa Pipi la calzada. Pipi la calzada, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana. Mañana recuerden que estaremos de una a tres de la tarde, un poquito más incluso, en Astillero Informa, con Adriana Buentello y con un servidor. Nos vemos mañana que je, je, que Corral reemplace a Mario Delgado, dice Luis Antonio Herrera. Eh, pues sí, ese sería... No hay mucha diferencia, Mario Delgado. Bueno, en eh, fin, en fin, en fin, en fin. Pues muchas gracias y, no, hombre, Jorge Alvarelli dice, ¿cuánto es el máximo que se puede hacer una aportación? no, no hay límite, puede usted vaciar todas sus arcas y volcarlas en nuestra cuenta eh, y pues lo único que tenemos que hacer nosotros es pagar los impuestos correspondientes eh, pero bueno así es que esperamos Jorge Y usted no se limite, usted entrele sabroso, Julio no te claves con demostrar tu coherencia, es obvio y solo te lo dicen por joder, no caigas eso dicen migrantólogos, migrantólogos bueno, muchas gracias, nos vemos Mañana que descansen, buenas noches. Hasta mañana.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Luxury Quality Within Reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcasts.